Ah, yes. Uh, welcome back. This is um, episode 3 of True Noriu, True You. Masih sama um, Noriu tentunya. Uh, introduction lagi, uh, sebenarnya saya dokter jiwa uh, atau psikiater. Dan um, acara True Noriu, True You ini adalah terinspirasi dari berbagai inspirasi uh, saya pada saat melihat, melihat masalah kesehatan jiwa itu Uh, tidak banyak dibahas di media-media mainstream Untung ada podcast Jadinya saya bisa uh, mengajak pendengar Untuk tahu masalah-masalah kesehatan uh, jiwa Yang selama ini tidak terbahas Oke okay, guys Guys kita karena kayak vlogger sekarang Dikit-dikit pakai guys Hari ini saya tidak sendirian Saya sudah ditemani oleh seorang tamu Teman lama sih sebenarnya Kita udah kenal dari tahun berapa ya Kita kenal dari 2008, Twitter kan 2008 itu kan ada di Twitter. Iya, iya, iya. Fajar Jasmine atau Yasmin sih? Fajar Jasmine. Um, Fajar Jasmine kan? Oke, okay, institusinya gak, gak usah disebutkan nih. <laughs> tapi <laughs> Fajar ini adalah a husband and a father first. Everything else second. How sweet is that? <laughs> Which by the way, including being a director in a child-focused NGO, Uh, who believes that progress and growth is an outdated matrix without kindness and empathy Takes solace in collecting useless things, singing, painting, and writing Ah, wow, you sing? Are you going to I sing do. for us? You do? You, can can do you, you hum? Oh, no, no, I'm, I'm in a choir, by the way okay. But I'm doing the chew up, chew up <laughs> 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 So anyway, can you like sing us fat? Satu, satu kal, satu, well, I don't know, just What sing something I don't know anything that is related ke, dengan topik kita Oh ya, susah dong Apa-apa, okay mm. fine, anything, anything Sedikit aja, satu, oh, satu bait Every step that I take is another mistake to you Linkin Park Yay! Okay. No, no. This is not a game, right? This is not a game. Mungkin lain kali kita bisa bikin game, guys. Soalnya harus <laughs> tebak-tebak lagu nih. <laughs> kaitannya sama itu sih. Bocor gak nih? No, it's good. Yes, yes. Bukan please have the coffee. Gak apa-apa. Kita. This is very natural setting. So anyway, um, episode lalu nih Fajar. Itu saya kedatangan tamu yang uh, berbicara bahwa dia keluar dari sekolah konvensional dan memilih homeschooling. Ternyata masalah-masalahnya luar biasa ya, masalah-masalah yang meliputi anak-anak Gen Z sekarang ini. Dalam 20 menit saya bicara dengan dia, saya mendengar masalah sexual abuse, masalah suicide, dan lain sebagainya. Yang sampai saya bilang ke anak ini, orang dewasa saja dihadapkan dengan topik-topik itu ngeri loh. Ini anak-anak masih umur-umuran 13 dan lain sebagainya dihadapkan dengan masalah itu. So anyway, um, saya jadi uh, ingat dengan penelitian yang saya buat nih waktu disertasi uh, itu beberapa data ya yang saya dapatkan. Memang tahun 2018 responden saya tuh waktu itu 910 remaja SLTA atau sederajat usia 14 sampai 19 tahun. Nah anak-anak ini yang mengalami depresi sangat berat itu 1,2 persen. Berat 5,4% Yang mengalami depresi sedang 17,7% Depresi ringan 43,6% Minimal atau tidak ada 28,4% Jadi kalau lihat dari gambaran ini Lebih banyak yang depresi yep. Remaja kita 
di DKI ya karena responden saya di DKI 910 remaja ini untuk disertasi kemudian yang uh, mengejutkan lagi adalah ada sekitar 5% yang mengatakan dalam sebulan terakhir mempunyai ide bunuh diri serius hmm. gitu sedangkan 13,9% mengatakan bahwa uh, eh no no wait mereka ter uh, terscreening uh, positif mempu- uh, mempunyai potensi ide bunuh diri itu sebesar 13,9%. Nah, saya buat instrumen waktu itu Fajar, instrumen untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja. Kebetulan settingnya juga di sekolah penelitian ini. DKI. DKI. Pertanyaannya adalah what is wrong with school? Ada apa dengan sekolah sekarang? Uh. Ketahuan kan kenapa sekarang saya nggak mau organisasinya disebut. Yeah, no, it's okay. No, <laughs> so, this are... is this is my own views. Gitu yeah, ya. you are afraid. Um, I'm a parent. Yeah. Jadi saya bisa yang saya bicara kali ini adalah startnya itu dari apa yang saya alami dulu secara empirical gitu with my own daughter. Bahwa kalau ditanya apa sih yang salah dengan sekolah? Conventional ya. Gitu Conventional. Yeah. Betul. Saya rasa sebetulnya kita terlalu sempit mendefinisikan sekolah, mm-hmm. gitu. Nah, akibatnya mereka-mereka yang praktisi kemudian harus melakukan uh, pendidikan melalui lembaga yang formal, yaitu sekolah, mm. mau tidak mau memegang definisi tersebut. Mm. Apa itu? Bagi saya yang kelihatan jelas adalah fokus yang terlalu berat di pencapaian akademis hmm. Lantas kita mesti duduk dulu dan Saya rasa yang paling benar adalah kita mesti duduk dulu dan bertanya gitu kan hmm. Definisinya sudah hmm. benar belum pendidikan hmm. itu hanya itu hmm. Hmm, Buat saya itu sudah sangat usang yeah. gitu. Ketika kita berkata bahwa pendidikan itu hanya pencapaian akademis Because even academical grades itu sekarang juga sudah bergeser lagi gitu kan. Mm. Look at Google, look at Facebook. They don't care about degrees anymore. Yeah. They don't care about grades anymore. All they care about adalah mereka, uh, anak-anak itu atau candidates itu punya life skill apa, a skill apa yang bisa dia pakai mm. untuk mm. sorry mm. untuk masuk ke corporate itu. Applicablenya kayak apa? So. Nah kalau udah nyampe ke situ lantas bagaimana dengan hal-hal lain yang sifatnya non-akademis? Bukankah itu seharusnya juga menjadi ruang yang kita bela bersama ketika kita bicara pendidikan? Mm-hmm. Itu adalah, saya mau melihat ini dalam, banyak orang kalau sudah saya tarik pembicaraannya ke sini, mereka, mereka akan mengangguk-angguk dan berkata, oh iya, karakter ya mas, moral. Saya bilang nanti dulu, mm. nanti dulu. Okay. Kita melihat itu harus perspektifnya kacamatanya hak anak. Mm-hmm. Saya mau tanya, karakter memang penting. Tapi hak anaknya sudah sepenuhnya dipenuhi dulu atau belum? Hak dasar kan banyak ya. Mm-hmm. Jadi mulai dari hak untuk belajar, hak untuk berkembang. Berkembang itu artinya kan lingkungan yang kondusif. Ada apa di dalamnya? Kita bongkar lagi tuh. Hak untuk berdiskusi. Hak untuk menyuarakan pendapat. Hak untuk di udah aja, aja ada aja gitu soal berserikat itu itu 
dibangun nggak tuh, dijaga nggak tuh? Yeah. Yeah. Hak anak untuk menentukan identitas identitasnya. Yeah. Jadi buat saya yang namanya juga kalau kemudian, oke, okay, mas kita stop, kita baik kalau kita stop tidak hanya bicara akademis, tapi kita ngomong karakter. Itu juga belum belum pas-pas amat. gitu karena tidak diteropong dari dari itu dari perspektif hak anak penuhi dulu hmm, hmm. semua hak-hak dasar itu bicara hak dasar artinya tidak bicara hanya hak fisik tapi juga hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang secure yeah. dalam dia mengemukakan apa yang ada di pemikiran dia dan mendapatkan lingkungan yang tepat sesuai dengan kondisi dia dia bisa special need atau dia bisa apapun. Kalau sudah nyampe ke situ, baru kita masukin tuh ada yang namanya akademis, ada yang namanya karakter. Kalau enggak dibalik, ya ketemulah kita sama situasi yang sekarang toh. Mm, Artinya yeah. anak di ditekan dengan demand, yeah. tanpa dipastikan bahwa sebelum dia bisa memenuhi demand, anak sudah terempower karena hak-haknya dipenuhi. Oke okay, Pak Ta- sebelum uh, saya mau menyinggung tentang bahwa ada tuh sekarang um, namanya sekolah ramah anak kan dari KPPA Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak ya Pelindungan Perempuan dan Anak KPPA apa sih hmm. Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak Pelindungan Perempuan atau Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak <laughs> Guys, guys, kita senior citizen yang jangan diikutin ya pengetahuannya. Atau kita terlalu gelisah gitu oh, dengan so masalah bad. anak ini. Okay. Jadi we're so bad, we're just so concerned gitu. Nah jadi gini, anak-anak ini, jadi gini, waktu saya mau melakukan um, pengambilan data ke sekolah di daerah Jakarta Pusat gitu. Gurunya gini, kok muridnya aja nih yang diambil menjadi apa, apa, uh, Responden gitu, mereka juga mau dong jadi responden gitu kan Terus saya bilang, oh kenapa emang ya Ya itu stres banget gitu, jadi mereka mengatakan stres Akhirnya saya mengadakan FGD uh, Diskusi kelompok terbatas nih, uh, mengundang berbagai stakeholders hmm. Nah yang paling menarik yang saya undang adalah asosiasi guru BK hmm. Gitu kan, asosiasi guru BK Jakarta Mereka mengatakan beberapa poin ya gitu ya Artinya kita pengen mendudukan nih, karena tak ke... Um, Minggu lalu dalam episode lalu, lalu itu adalah ada kesulitan dengan guru BK nih. Akhirnya kan saya juga jadi penasaran banyak banget yang komplain tentang guru BK. Akhirnya um, beberapa hal disampaikan ya oleh asosiasi guru BK ya. Katanya tekanan guru tidak ada tidak hanya jam kerja, jam kerja saja itu bisa yang mengajar 40 jam per minggu katanya. Hmm. Yeah. Terus katanya mereka tertekan juga dengan sistem. Mereka kan bukan bukan milenial banyak kan. Yeah. Tapi harus menggunakan gadget yang melebihi dari muridnya katanya gitu kan hmm. Terus tidak punya waktu untuk melayani anak masing-masing Jadi ada guru BK bilang gini Saya sebagai guru BK itu paling mampu hanya 5 orang anak Sedangkan anak tidak mau cepat-cepat gitu kan hmm. Kadang-kadang nangis dulu lain-lain sebagai pembukaan itu Dan itu belum intinya gitu untuk curhat Nah terus sementara dari episode lalu itu dikatakan bahwa Ada satu masalah seksual abuse dialamin guru BK-nya Uh, tidak merespon uh, sesuai harapan Artinya tidak empat, berempati lah hmm. begitu. Malah berkesan bagaimana gitu ya Terhadap si anak gitu Nah ini uh, Akhirnya ada excuse-excuse ini gitu Alasan-alasan ini uh, Sampai ada gini Wali kelas wajib memiliki WA grup dengan orang tua Terus um, 
sampai ada begini sekarang melihat guru BK tugasnya berat mereka tidak mau uh, jadi guru BK malah ketakutan jam 6.20 tuh guru BK harus berdiri di luar mengawasi kalau ada yang terlambat dan lain sebagainya nanti kepala sekolah tanya kepada guru BK berapa banyak yang tidak hadir nah jadi uh, akhirnya dia fokusnya ini lebih ke nanti mau daftar sekolah di mana tapi tidak here and now ya begitu jadi guru-guru BK ini sekarang fokusnya adalah mikirin oh kamu nanti harus masuk sini ya targetnya apa oh masuk FKUI oke okay, berarti kamu harus begini begini hmm. tapi the here and the now itu sepertinya tidak diperhatikan nih guys oleh hmm. uh, guru-guru BK dan itu mereka akui gitu nah uh, saya nggak tahu nih apakah uh, dengan KPPA menginisiasi sekolah ramah anak itu cukup nggak sih kita sebenarnya mesti bongkar dulu kan hmm. apa yang mereka buat What they talk about when they talk about sekolah ramah anak? Ya. Yeah. Uh, cerita tentang guru BK tadi itu sebetulnya buat saya itu semakin menguatkan gitu bahwa ketika mereka berada di di tekanan sistem, mm-hmm. kelihatan bahwa sebetulnya yang salah adalah narasi besar kita. Mm. Cerita besar tentang apa itu pendidikan. Mm. Akibatnya mereka mau nggak mau mesti mesti deliver itu kan kayak kerja mesti ada target, ada KPI. Mm. But then again, guru BK harus kerjanya apa? Hmm. Apakah ngurusin anak abis ini jurusannya apa? Atau here and now, as you said, yeah. gitu kan? Nah, ngapain ngurusin masa depan kalau anaknya punya masalah gitu loh? Iya <laughs> yeah, kan? Bagaimana dia bisa nyampe <laughs> masa depan? That's good. <laughs> kalau sekarang nggak beres. Iya. Yeah. So, terus ada lagi misalnya gitu, anak yang bermasalah. itu lantas sekolah melakukan mencoba melakukan menjawab persoalan itu dengan pendekatan-pendekatan yang buat saya agak kuratif dan kerdil gitu ya selalu mm-hmm. bicaranya sanksi. Mm. Saya mau tanya anak bermasalah sebetulnya semua anak itu punya masalah. Mm. Oke. Okay. Jadi nggak boleh dulu gitu kita yeah. berpikir secara binary. Um, terlalu hitam putih lah, yeah. bahwa anak bermasalah ini artinya punya persoalan dengan demikian dia uh, harus kita temukan solusinya. No 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 no, semua anak punya masalah. Hmm. Artinya sudah tanggung jawab sekolah untuk memberikan solusi pendidikan. Remember, tadi saya bilang pendidikan itu tidak hanya bicara akademis ya, yeah. memberikan suatu solusi pendidikan yang satu demi satu. menjawab kebutuhan anak tersebut tergantung dari masalahnya apa. Mm-hmm. An example would be anak A broken home, misalnya. Yeah. Dia lantas persoalannya apa tuh? Apakah artinya orang tuanya berantem terus sehingga dia ketika pulang ke rumah dia mau nggak mau nggak bisa belajar ribut kan ya? Mm-hmm. Ribut terus mau tidurnya juga istirahatnya kurang. Sudahkah sekolah kemudian pada hari-hari berikutnya menjemput dan merancang suatu uh, program sehingga anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan melihat kebutuhan tersebut beda lagi dengan B anak B mungkin persoalannya bukan broken home tapi dia sakit-sakitan which oh, is yeah. another thing yeah. dia juga perlu a tailor model gitu itu pendidikan inklusi jadi yeah. pendidikan inklusi tidak hanya bicara soal sekolah umum menerima anak-anak yang katanya punya special need Hmm, kayak hmm. autisme atau apapun itu itu 
itu definisi yang malas buat saya. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ma- menerima dan bahkan merayakan bahwa semua anak punya kebutuhan khusus tersendiri. Yeah. Tinggal degree-nya sejauh apa. Dan kemudian mereka menjemput anak tersebut masing-masing dan menyediakan jawaban sesuai kebutuhannya. Ini menarik nih, kayak di Jakarta saja begitu ya. Saya berusaha ambil data, um, melihat eh, melakukan wawancara kualitatif gitu ya dengan anak-anak yang terscreen uh, mempunyai uh, potensi uh, ada problem pada instrumen strength and difficulty questionnaire. Jadi ada problem emosional begitu ya, ada problem perilaku gitu dan lain sebagainya. Nah, 10 10 skor tertinggi itu yang saya wawancara gitu kan. 10% yang terjaring dengan skor tertinggi. Itu ternyata hasilnya beda banget ya antara anak SMA dengan SMK ini baru Jakarta. SMK bicara status ekonomi lagi. Hmm. Gitu. Jadi 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 uh, di Jakarta itu hmm. status ekonomi jadi misalnya um, Saya tanya masalah nggak um, mungkin dong kita kan bicara jiwa walaupun hmm. talk show kita ini tentang kesehatan jiwa tetapi kan artinya kita harus mengiklut orang ke kondisi fisiknya juga jadi saya tanya kamu ada keluhan fisik apa gitu hmm. anak SMA rata-rata hampir tidak ada ya keluhan fisik tapi anak-anak SMK iya kemarin saya batuk darah udah berobat belum <laughs> sampai kayak gitu <laughs> nanya ya kan okay. oh, terus kamu ada apa vertigo gitu muter kepalanya gitu jadi Anak-anak SMK ini banyak sekali problem-problem uh, fisik Yang kaitannya juga pasti erat dengan ekonomi Udah gitu hmm. kamarnya pada nggak ada yang tidur sendiri nah. gitu. Kebanyakan sharing kamar gitu ya uh, Terus uh, mereka harus berangkat dari jam 4 Udah beraktivitas baru pulang lagi jam 7 malam Karena mengikuti kendaraan-kendaraan umum kan Yang, hmm. yang mereka harus pakai gitu Jadi ya itu kenapa akhirnya setiap anak punya problem Karena Jakarta saja dipotret seperti itu gitu dalam status ekonomi dalam satu kota itu bisa terjadi perbedaan uh, needs dari uh, anak-anak itu gitu jadi tantangannya kayaknya berat nih ya Menteri ya. Pendidikan dan uh, Kebudayaan karena anak sekarang banyak sekali yang bermasalah dengan sekolah dan problemnya adalah mereka tidak merasa aman dan nyaman nah padahal sebetulnya kalau anak Tidak merasa aman dan nyaman Yang tadi kita sebut sebagai masalah Itu kan bisa dengan cepat bergeser menjadi suatu persoalan Yang ranahnya sudah lain lagi Persoalan kesehatan mental mm-hmm. Tugas kita kan sebenarnya memotong Karena semua orang punya masalah yeah. Bagaimana masalah tadi bisa diatasi yeah. Dengan hak-haknya kita bela Sehingga anak tersebut resilient yeah. Ketika ini tidak ada Ya kayak mobil jalan nggak ada remnya gitu Itulah mm. kenapa banyak banget yang Terus gesernya ya sudah mereka punya persoalan mental gitu Jadi saya nggak kaget kalau tadi responnya Dengan data-data yang tadi saya bacakan iya, di awal ya Banyakan yang berasa depresi kan daripada yang iya, enggak Iya, iya, iya Iya guys kalau tidak mendengarkan dari awal Tadi itu di awal-awal saya bacakan gitu Jadi uh, hasil penelitian yang saya lakukan di Jakarta 2018 Lebih banyak remaja usia 14-19 tahun di setting sekolah Itu mempunyai gangguan depresi daripada yang tidak Ini kan sebuah alarm ya Itu Anyway Anyway anyway, Anak-anak ini berada di sekolah Ya yeah. kan hmm. Most of their time Mereka berada di sekolah Kalau sampai saat ini 
Kemendikbud juga masih terus berusaha merumuskan apakah tidak ada UN it's the best solution atau apalah mereka kan juga lagi bingung kan mereka juga sudah melakukan mm-hmm. survei kan kemarin mm-hmm. anyway kita berandai-andai saja kalau sampai saat ini sekolah formal yang um, konvensional ini masih belum merupakan opsi the go-to option untuk anak-anak kita gitu lantas alternatifnya kemana? Hmm. panjang nih ya. <laughs> ini bisa singkat sih. Ini, ini ini closing <laughs> supaya kita tidak terlalu oh my god, I'm hopeless. Saya gitu. udah agak gembira sih. Yeah. Uh, maksudnya agak berbesar hati lah. Kali ini yang terpilih jadi menteri itu kan agak muda gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Semoga apa yang ada di kepala beliau soal sekolah itu sudah berbeda. Hmm, hmm. Gitu. Dan saya kok kepengen punya benefit of the doubt yeah. Bahwa sebetulnya kalau mau bergerak ke model sekolah yang yang catering mm-hmm. Tadi untuk hak-hak anak dan demikian menjadi satu The first duty bearer Dan salah satu mekanisme juga yang mencegah persoalan kesehatan jiwanya agar melebar Itu gak susah-susah amat mm. Playbooknya banyak banget apalagi zaman sekarang kan mm-hmm. We all yeah. know Kita tidak usah sebut namanya, tapi negara-negara mana yang sistem pendidikannya terbaik? Apa susahnya gitu ngelihat dan mencontek? Persoalannya adalah political will toh, mm-hmm. which you know better than me. Um, <laughs> yeah, but tell me about itu, it. Satu. Kedua, orang tua tapi nggak bisa menunggu itu terjadi. Yeah. Ya. Yeah. Mm. So you are correct when you assume bahwa suka atau tidak. Kita-kita orang tua yang anaknya punya persoalan ini Lantas Mesti Mengelar tikar tuh ya. Dan melihat pilihan kita apa saja mm-hmm. um, Saya pribadi merasa bahwa Kalau tadi dikatakan bahwa Kemajuan zaman ini juga me- Menunjukkan apa ya perkembangan statistik kesehatan jiwa yang kok tambah banyak tapi di sisi selain saya juga melihat bahwa perkembangan uh, zaman itu juga membuat kita lebih mudah untuk mencari solusi mm-hmm. yes imagine kalau misalnya ini terjadi pada saat kita dulu kecil kita dulu sekolah kita nggak nggak bisa di sekolah formal lantas mau kemana pusing deh selesai kalau sekarang ada banyak ada homeschooling Homeschooling pun macam-macam, jadi mesti mesti dibentangkan tuh. Saya jujur pertama ketika bicara homeschooling, I need to be honest with you. Saya juga agak gampang mm, gitu. Okay. Homeschooling itu kan sesuatu yang agak-agak, apalagi kalau di Indonesia masih agak sumir ya. Yeah. Hmm, banyak sekali kayak misalnya kita bicara, kalau mau tetap bicara data lain. Banyak sekali yang orang yang kemudian memanfaatkan homeschooling itu karena mereka mau anaknya itu Wah, kamu mendingan di rumah aja deh supaya karakter kamu baik Sesuai dengan karakter. agama dan kepercayaan <laughs> Saya bilang itu bukan homeschooling, itu brainwashing <laughs> Terus keluar yes. radikalisme dan sebagainya Tapi oke, okay, kita nggak usah bicara, itu, itu agak polemikal lah Itu episode Lima episode <laughs> But my point adalah hmm, Hal-hal seperti itu tadinya membuat saya agak ini gitu Belum lagi kalau melihat anak yang homeschooling kalau di Indonesia Kalau mau kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut mm-hmm. 
uh, sertifikasinya yang dia harus ambil supaya sejajar dan setara itu adalah dia harus ikut ujian kesetaraan. Oke. Okay. Artinya paket C. Hmm, ya. Yeah. Orang kalau punya ijazah paket C, saya mau tanya. Di Indonesia lo ya. Iya. Yeah. Sudah adil belum tuh? Jenjang pendidikan lebih lanjut atau kantor? Kalau ngelihat ada kandidat yang punya ijazahnya paket C. Ya. Yeah. Belum ya? Ya. Jujur deh. Ya. Nah, kalau belum, itu yang bikin saya bingung. Lantas apa lagi pilihannya? Tapi semakin saya masuki ternyata masih ada lagi gitu yang di luar sana. Contoh, anak saya akhirnya dia mengambil pilihan bahwa dia itu masuk dan menempuh pendidikan online school dari sebuah sekolah di US Amerika. Jadi Amerika itu sudah sebagian besar sekolahnya punya menyelenggarakan pendidikan fisik yaitu sekolah konvensional tapi juga menyelenggarakan pendidikan online jarak hmm. jauh. Kenapa demikian? Karena populasi anak yang suka atau tidak harus menempuh pendidikan non-fisik atau online itu tambah lama tambah besar. Yep. Ada mereka bilang anak special need. Kita semua tahu Ada lagi anak yang dibilang at risk At risk of social pressure gitu ya Bullying karena mereka mungkin anak refugees Anak immigrants Atau anak from ethnic minority yes. Tapi ada lagi juga di luar sana Karena situasi dunia yang world without borders gitu katanya kan Anak yang harus ikut orang tuanya expat pindah-pindah kerjanya hmm. Nah itu lama-lama tambah besar Akhirnya di Amerika banyak sekali sekolah yang membuat model di mana anak tidak hanya harus sekolah ke brick and mortars, ke gedung. Ketika saya menyelidiki opsi itu, ternyata temuannya adalah mereka bisa diakses walaupun tidak semua. Yeah. Mereka bisa diakses beberapa dari mereka bisa diakses oleh international student. Mm. Jadi mereka menerima student Kini dari manapun. Ya. Dan ijazah yang diterima nanti ketika selesai yeah. Itu adalah ijazah high school dari US Dengan demikian kita tidak lagi tadi ketemu ke persoalan paket Pertama, C. paket C <laughs> itu yeah. Ya, yeah. Uh, Yang itu bicaranya stigma toh. Yeah. Um, Oh, berarti luas ya Berarti bisa macam-macam gitu Nah Ba- dari situ saja sebetulnya sudah mulai kelihatan ada 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 hal underlying issue yang kita bisa tarik gitu. Buat saya adalah setelah setelah mengalami ini semua sebetulnya persoalan pertama yang harus kita bongkar adalah kata masalah atau kalau kita mau spesifik pembahasan kita in your podcast yeah. hari ini adalah soal kesehatan jiwa mm-hmm. itu harus didistigmatisasi. Oke. Okay. PR kita. Gak boleh lagi berkata bahwa Orang yang punya persoalan mental Itu gila Oke okay guys, um, thank you Fajar Jasmine, terima kasih banyak thank Telah hadir much. di True Nor You, True You um, Episode berikut pasti tidak kalah menarik um, Sampai ketemu di episode 4 huh. Thank you Oke, okay, thank you, thank you, thank you